0: Sabiam que uma única técnica pode fazer das lições sobre dinheiro uma experiência envolvente e inesquecível? Hoje desvendamos o poderoso método dos 3 cofrinhos mais um, onde cada moedinha ensina os pequenos a gerir o dinheiro, mas também os leva a explorar o emocionante mundo das escolhas, recompensas e responsabilidades. Acreditem ou não, a diversão e a aprendizagem andam de mãos dadas e este episódio vai mostrar como. Estão prontos para mergulhar no universo de cofres mágicos? Então venham comigo, pois a transformação começa aqui. Vamos falar, Monês. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar, Monês, o podcast que ensina a língua do dinheiro para crianças e adolescentes de uma maneira leve e descomplicada. Eu sou a Cristina Judas, educadora financeira infantil, e a vossa guia nesta jornada financeira. Quem disse que aprender sobre dinheiro tem de ser aborrecido? No mundo das finanças familiares, a diversão também é um protagonista. Hoje vamos explorar uma técnica que coloca um sorriso no rosto das crianças e, ao mesmo tempo, fortalece as bases de uma educação financeira sólida. Já pensaram em ensinar os mais novos a poupar, gastar com sabedoria e partilhar através de uma jornada emocionante e cheia de surpresas? Os três cofrinhos mais um prometem exatamente isso. Prepare-se para descobrir como esta abordagem pode ser a chave mágica para transformar a forma como as crianças entendem e lidam com o dinheiro. Se você acompanhou o nosso episódio anterior, já deve estar familiarizado com a importância da amizade educativa como ferramenta para ensinar a responsabilidade financeira aos mais pequenos. E por isso, hoje vamos dar um passo em frente e introduzir uma técnica que complementa perfeitamente o conceito de mesada educativa. Estamos a falar da técnica dos 3 cofrinhos mais um, uma abordagem divertida que transforma a maneira como as famílias encaram a educação financeira. Lembra-se de falarmos da importância de darmos às crianças uma mesada educativa para que elas pudessem começar a aprender sobre dinheiro de maneira prática? Agora imagine potencializar essa lição ao introduzir três cofrinhos. Esta técnica não só permite que as crianças aprendam a dividir o dinheiro de forma responsável, mas também os ajudará a entender a importância de metas financeiras e poupança. Então, o que são exatamente estes três cofrinhos mais um? Imagine-os como pequenos aliados nesta jornada de ensinar as crianças a cuidar do dinheiro de maneira divertida e eficaz. Cada cofrinho tem uma função única e juntos eles criam um sistema fomenta hábitos financeiros saudáveis desde cedo. Portanto, temos o cofrinho do tesouro, onde uma parte da mesada é guardada para o futuro ou para situações especiais. O cofrinho dos sonhos. Uhum, os sonhos. Todos nós temos sonhos, não é mesmo? E as crianças também têm os seus. E nós já falámos aqui da importância dos sonhos e como podemos e devemos transformar os sonhos das crianças em objetivos concretos. Por isso, se não assistiu ou ouviu a esse episódio, tem aqui uma excelente oportunidade para o fazer. Depois temos o cofrinho da carteira, que se destina às despesas diárias. E por último, o cofrinho bónus, ou da doação, onde as crianças são estimuladas a colocar parte do seu dinheiro para ajudar os outros ou causas que defendam. Mas já iremos aprofundar um pouco mais os cofrinhos. A beleza desta técnica está na sua simplicidade e eficácia. Ao dar às crianças a responsabilidade de dividir o dinheiro entre estes cofres, você está a colocá-la ao volante da sua própria jornada financeira. Elas aprendem não só conceitos financeiros valiosos, mas também desenvolvem habilidades essenciais de tomada de decisão e planeamento. Mas voltando aos cofrinhos e mergulhando um pouco mais, o que é que nós sabemos? Sabemos que o cofrinho do tesouro é um baú, onde as crianças guardam parte da mesada para os sonhos maiores ou situações especiais. É o início da cultura da reserva financeira. Ensinar às crianças que é importante ter uma reserva para imprevistos ou mesmo sonhos futuros é um dos melhores presentes financeiros lhes podemos dar. Isso não só as ajuda a entender a importância do planeamento, mas também lhes dá a tranquilidade de saber que estão preparadas para enfrentar desafios financeiros. Este cofrinho incentiva as crianças a desenvolverem a paciência e a disciplina para alcançarem metas de longo prazo, recordando que o longo prazo nas crianças é superior a 6 meses. Já o cofrinho dos sonhos é reservado para os objetivos de médio prazo, ou seja, entre 3 a 6 meses. Este cofrinho é para aqueles desejos especiais que requerem um pouco mais de paciência e poupança, como um passeio especial, um jogo novo ou um projeto que as crianças queiram realizar nos próximos meses. Ensinar as crianças a poupar para algo que realmente desejam é uma maneira incrível de cultivar a perseverança e a alegria de conquistar algo. A ideia aqui é equilibrar o desejo da gratificação imediata com a compreensão de que para algumas coisas vale apenas esperar um pouco mais. Depois temos o cofrinho da carteira, que é destinado a gastos do dia-a-dia, -dia, aqueles que são mais imediatos e frequentes. Ele permite que as crianças aprendam a gerir o seu dinheiro para pequenas despesas, como lanches pequenos, brinquedos ou até mesmo um presente para um amigo. Através deste cofrinho, elas aprendem a gerir os seus recursos para as necessidades imediatas e a tomar decisões mais conscientes sobre os seus gastos. E por fim, temos o cofre bónus, ou da doação que você pode e deve introduzir o quanto antes. Mas lá mais à frente, no episódio, já vai perceber porquê. Este cofrinho permite que as crianças escolham doar uma parte dos seus ganhos para uma causa ou uma ação solidária, promovendo os valores da generosidade e empatia e ensinando que o dinheiro também pode ser usado para fazer o bem. Agora que já sabem implementar a técnica, vamos à pergunta que ninguém cala. Mas como dividir o dinheiro entre os cofrinhos? Numa primeira fase de implementação da mesada vamos estimular apenas a criança a dividir o que recebe em duas partes iguais, ou seja, 50% é direcionado para o consumo consciente, isto é, para gastos do dia-a-dia -dia, e diversões imediatas, e os outros 50% são reservados para os desejos, ou seja, para os objetivos de médio e longo prazo. Depois de bem consolidada esta aprendizagem, podemos subir mais um degrau nesta jornada da educação financeira e ensinar a aplicar à metade reservada para os desejos, a técnica dos 50-30-20. What? Calma, é mais simples do que parece. A técnica dos 50-30-20 é um método muito popular na área das finanças pessoais, pois ajuda as pessoas a distribuir o seu rendimento mensal por três categorias principais, necessidades, desejos e poupança. Isto é, 50% do rendimento mensal serve para cobrir as despesas com necessidades ou despesas essenciais, como a casa... A alimentação, transporte, água, luz, cuidados de saúde e outros gastos obrigatórios. 30% é dedicado aos desejos, ou seja, gastos discrecionários ou coisas que você deseja, mas que não precisa necessariamente para viver, nomeadamente entretenimento, refeições fora, hobbies e outros luxos. Os restantes 20% de rendimento devem ser alocados para poupanças e objetivos financeiros de longo prazo. E isto inclui poupança-reforma, reserva financeira ou fundo de emergência, investimentos, poupança para objetivos específicos como viagens ou compra de uma casa e redução de dívidas. Esta categoria é fundamental para construir riqueza, segurança financeira e preparar o futuro. No entanto, lembre-se de que cada família é única. Portanto, a técnica dos 50-30-20 pode precisar ser ajustada para atender às necessidades e metas específicas de cada família e indivíduo. A chave é criar um plano financeiro que os ajude a viver dentro dos seus meios, poupar para o futuro e desfrutar de certos prazeres sem comprometer a sua estabilidade financeira. Ao trazermos esta famosa abordagem para dentro da mesada educativa, estamos a ensinar às crianças a importância de poupar para objetivos de longo, médio e curto prazo, enquanto também as capacita a tomarem decisões informadas sobre os seus gastos diários. Mas retomando o raciocínio dos três cofrinhos mais um e colocando em prática esta abordagem, temos que 50% serão destinados ao cofrinho dos sonhos para as metas de médio prazo. 30% serão alocados para o cofrinho do tesouro, para os sonhos de longo prazo e os últimos 20% serão colocados no cofrinho bónus ou da doação para ajudar os outros ou causas. Nunca é demais relembrar que também no caso das crianças esta abordagem pode ser adaptada para corresponder às metas e necessidades individuais. Isto é, podem ser feitos ajustes nas percentagens ou na ordem de distribuição. Mas antes de continuarmos, dizer-vos que... Se estão a gostar deste episódio, façam like, inscrevam-se no canal para continuarem a aprender sobre educação financeira infantil, apertem o sininho para receberem as notificações e não se esqueçam de partilhar com amigos e familiares para que todos possam ter acesso a esta informação. Pois juntos podemos mudar o conhecimento financeiro das gerações futuras. E para quem ainda não viu ou ouviu os primeiros episódios, não perca! pois para além dos conteúdos terem sido organizados de forma a terem uma sequência mais evolutiva, têm ainda a possibilidade de descarregar os infográficos que resumem cada um dos episódios anteriores. Dentro do mundo da educação financeira infantil, o cofrinho bónus é como uma peça mágica que adiciona um toque extra de motivação e recompensa. Como o nome sugere, o termo bónus é uma referência aos bónus que frequentemente encontramos nos jogos e aventuras, mas neste contexto estamos a falar de recompensas do mundo real, que vão muito além de dinheiro. Este cofrinho especial destaca-se por algo notável. Não só quem doa é beneficiado, mas também aquele que recebe. Essa é a verdadeira magia por trás do cofrinho bónus. Ao contribuir com uma parte do dinheiro poupado para doar, a criança está a ser encorajada a explorar o poder de ajudar os outros e a experimentar o bem-estar que isso traz. Assim, a ideia de bónus alinha-se perfeitamente com a sensação de conquista e satisfação que os jogadores obtêm quando alcançam objetivos especiais nos seus jogos eletrónicos favoritos. Imagine isso como um sistema de recompensas na vida real, semelhante a como os jogadores ganham recompensas extra por alcançarem certos marcos nos jogos. Aqui também estamos a proporcionar às crianças a oportunidade de experimentar a alegria de contribuir para algo maior e, ao mesmo tempo, receber a satisfação emocional. Portanto, o cofrinho bónus não é apenas uma parte da educação financeira, mas sim um portal para um mundo de valores, empatia e conexão. Ele transforma a educação financeira em algo mais do que números e orçamentos, elevando-a para um nível em que as lições se entrelaçam com a experiência humana e com os sentimentos genuínos de alegria compartilhada. É sempre importante não esquecer que o dinheiro nunca será mais importante que os nossos sonhos e que o seu papel principal é facilitar na sua concretização e na caminhada ao longo da vida. Como viram, a técnica dos três cofrinhos mais um vai muito além de ensinar apenas questões financeiras às crianças. Ao implementá-la, os pequenos têm a oportunidade de interiorizar uma série de valores e habilidades essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento. Além do conhecimento sobre dinheiro, eles também aprendem sobre responsabilidade, paciência e generosidade. Ao decidirem a distribuição do seu dinheiro entre os quatro cofrinhos, as crianças tornam-se responsáveis pelas suas escolhas financeiras. Elas aprendem que cada decisão tem consequências, incentivando a responsabilidade deste cedo. Os cofrinhos do tesouro e dos sonhos, destinados a objetivos de médio e longo prazo, ensinam às crianças a importância da paciência e da perseverança. A ideia de poupar gradualmente para algo maior ensina que conquistar sonhos valiosos muitas vezes exige tempo e dedicação. O cofrinho de bónus incentiva a doação, ou a gestos generosos, promovendo a consciência social e a empatia nas crianças. Elas aprendem que podem utilizar o seu dinheiro para ajudar os outros e contribuir para o bem-estar coletivo. Além disso, esta técnica estimula também o desenvolvimento de competências socioemocionais fundamentais, como a tomada de decisão. As crianças são envolvidas ativamente na tomada de decisões financeiras, o que ajuda a fortalecer as suas habilidades de avaliação e escolha. Outra habilidade é a autodisciplina. Alocar dinheiro para diferentes objetivos requer autodisciplina, uma qualidade que se reflete não apenas nas finanças, mas em várias áreas da vida. Depois temos outra habilidade, que é o planeamento. Ao dividir o dinheiro entre diferentes prazos e propósitos, as crianças começam a entender a importância do planeamento financeiro. Temos ainda a consciência financeira. A técnica ajuda a construir uma consciência sobre como o dinheiro é gasto e como ele pode ser usado de maneira significativa. Outra das habilidades é a gratificação adiada. Ao poupar para objetivos futuros, as crianças aprendem a adiar a gratificação, uma habilidade crucial para o sucesso a longo prazo. Em resumo, os três cofrinhos mais um são mais do que uma simples técnica de gestão financeira. São uma ferramenta poderosa para transmitir valores, competências e uma compreensão saudável sobre dinheiro nas crianças, preparando-as para um futuro financeiramente consciente e emocionalmente equilibrado. Estamos mesmo a terminar e por isso dizer-vos que através do QR Code disponível aqui na tela vocês têm acesso imediato a um resumo completo deste episódio. E lembrar de me seguirem nas redes sociais que estão aqui em baixo para receberem informações privilegiadas sobre educação financeira infantil, acompanharem os bastidores deste fabuloso podcast e ficarem a conhecer-me um pouco melhor. E para fecharmos, relembrar os principais pontos abordados no episódio de hoje para poderem colocar tudo em prática aí em casa. 1. Um, o poder dos cofrinhos. A técnica dos três cofrinhos mais um é um passo em frente dentro da mesada educativa, pois permite tornar a ferramenta mais divertida e diretamente conectada aos sonhos da criança. Estes cofrinhos representam pequenos cúmplices na jornada de aprendizagem, cada um com uma função única. O cofrinho do Tesouro promove a cultura da reserva financeira para os sonhos futuros. O cofrinho dos sonhos ensina a poupar para objetivos de médio prazo. E o cofrinho da carteira ensina a agir as despesas diárias. E por fim, o cofrinho bónus incentiva a doação, criando uma experiência rica em valores. 2. Implementação da técnica. A essência desta técnica reside na sua simplicidade e eficácia. Ao envolver as crianças na distribuição do dinheiro entre os cofrinhos, elas assumem o controlo da sua trajetória financeira. Cada cofrinho possui um propósito claro. Do tesouro aos sonhos, passando pela carteira e terminando, no bónus. Além disso, vimos como podemos progredir gradualmente ao longo desta jornada, permitindo a introdução lúdica de técnicas como a dos 50-50 e dos 50-30-20, que ajudam a criança a repartir o dinheiro entre as necessidades, desejos e poupança. A flexibilidade da técnica torna-a versátil, ajustando-se a cada família e circunstância individual de maneira personalizada. 3. A magia dos sonhos o toque mágico desta técnica é o cofrinho de bónus. Inspirado no mundo dos jogos, o bónus motiva não só pela doação, mas também pela satisfação emocional que proporciona. Ao contribuir para ajudar os outros, as crianças interiorizam valores de generosidade e empatia, alinhando-os com a alegria de alcançar metas especiais. Este cofrinho ultrapassa a mera distribuição financeira, transformando-se numa passagem para um mundo de conexões humanas e princípios significativos. 4. Benefícios além do dinheiro. A técnica dos três cofrinhos mais um vai além da aprendizagem financeira, impactando valores e competências essenciais. A responsabilidade é cultivada à medida que as crianças decidem sobre a distribuição do dinheiro. A paciência é incentivada pelos cofrinhos do tesouro e dos sonhos, ensinando a persistir até à conquista dos objetivos. A generosidade desenvolve-se através do cofrinho bônus, bónus, impulsionando a empatia e a consciência social. Além disso, a técnica desenvolve habilidades emocionais, como a tomada de decisão, a autodisciplina e a consciência financeira, preparando as crianças para um futuro financeiramente e emocionalmente equilibrado. E assim chegamos ao fim deste episódio. Espero que já esteja bem animado para começar a aplicar tudo aí em casa e transformar a vida financeira das suas crianças. Mas dizer-vos que no próximo episódio vamos entender como as crenças que cultivamos nas nossas crianças podem moldar o seu relacionamento com o dinheiro e, por consequência, o seu futuro. Até lá! fique ligado e comece hoje mesmo a construir um caminho da prosperidade com a sua família até lá